0: capítulo trigésimo tercero de los nivelungos traducido por antonio fernández merino esta grabación de librivox es del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo trigésimo tercero de cómo los borgoñones se batieron contra los unos cuando el esforzado dangbart llegó ante la puerta mandó al acompañamiento de etzel que se hiciera atrás todo su vestido estaba manchado de sangre y en la mano llevaba desnuda su acerada espada en el mismo momento en que dankbar llegaba a la puerta pasaban a ortlieb el elevado príncipe de mano en mano por la sala sobre las mesas aquellos terribles acontecimientos causaron la muerte del niño Dangbart gritó al guerrero permanecéis sentado mucho tiempo hermano hagen y a dios del cielo y a vos me quejo de nuestra desgracia caballeros y escuderos han sido asesinados en sus alojamientos el interpelado contestó quién ha hecho eso el guerrero blodel y los que iban con él pero he de deciros que lo ha pagado caro con estas manos He hecho rodar su cabeza es una desgracia insignificante respondió hagen cuando nos dan la noticia de que un guerrero ha sido matado por un héroe menos tendrán que sentir las hermosas mujeres pero decidme querido hermano cómo estáis tan ensangrentado me parece que vuestras heridas os causarán gran dolor ¿Quién os las ha inferido en este país aunque el negro demonio venga en su ayuda perderá la vida como veis no tengo herida ninguna mi traje está húmedo de sangre pero es de las heridas de otros buenos guerreros he matado a tantos hoy que no podría contarlos aunque me tomaran juramento él le dijo hermano Dangbart, guardad la puerta y no dejéis salir un solo hombre de los unos quiero hablar a esos guerreros como la necesidad nos obliga a hacerlo nuestro acompañamiento ha recibido de ellos una indigna muerte por cuanto soy camarero dijo el hombre esforzado creo que podré servir bien a tan ricos reyes guardaré esta bajada con honor a los guerreros de crimilda no podía suceder cosa peor me causa admiración dijo de nuevo hagen de lo que aun dicen entre sí los unos creo que bien quisieran prescindir del que guarda la puerta y del que ha traído a los borgoñones la horrible noticia He oído decir desde hace mucho que Crimilda no podía olvidar las aflicciones de su corazón. Ahora bebamos por el amor y paguemos el vino de Etzel. A Ortlieb el niño dio tan fuerte tajo Hagen, el valeroso héroe, que la sangre corrió a lo largo de la espada y la cabeza. Fue a parar a las rodillas de la reina entonces principió entre los guerreros una grande y espantosa carnicería dio tan fuerte golpe al camarero que tenía al niño en las manos que al momento cayó la cabeza a sus pies debajo de la mesa triste era la recompensa que daba aquel maestre de la corte vio cerca de la mesa de etzel a un músico y dirigiéndose hacia él con cólera dejóle caer la mano derecha sobre la viola esto es por el mensaje que llevastes a borgoña ¡Ah, mi mano exclamó werbel el músico de etzel señor hagen de troneja yo qué os he hecho yo fui con la mayor buena fe al país de vuestros señores cómo podré hacer resonar los acordes ahora que he perdido mi mano a hagen le importaba muy poco el que nunca volviera á tocar poseído de horrible furor hirió á muchos guerreros del rey etzel y dejó muertos en la sala á muchos de ellos Volker, se levantó de la mesa de un salto e hizo crujir en sus manos el arco. El músico de Edsel hacía escuchar sones horribles. ¡Oh, cuántos enemigos se hizo entre los fuertes unos! Se levantaron de la mesa los tres ricos reyes. Ellos hubieran querido separar a los combatientes antes que ocurrieran más desgracias, pero nada pudieron evitar, pues la cólera de Volker y de Hagen era muy grande. Viendo el rey del Rin que no podía evitar el combate, hizo también profundas heridas a través de las bruñidas corazas de los enemigos. El héroe era esforzado y lo hizo ver de una manera horrible. También se lanzó al combate el fuerte Gernot y dio muerte a muchos guerreros unos. con la acerada espada que le había regalado Rudiguero. Muchos males causó a los guerreros de Etzel. El más joven de los hijos de la señora Uta se arrojó también en la contienda y lanzó su brillante jabalina a través de los yelmos de los guerreros del rey Etzel del Hunelan. Grandes prodigios realizó la mano del fuerte Geiselher. Por arrojados que fueran los reyes y sus gentes siempre se vio á volker delante de todos haciendo frente al enemigo era un héroe valeroso hizo rodar á muchos heridos bañados en su propia sangre con un vigor indecible se defendieron los soldados de etzel los extranjeros lo recorrían todo esgrimiendo á su alrededor las aceradas espadas Y por todas partes se oía espantoso ruido de gritos y lamentos. Los que estaban fuera querían entrar al lado de sus amigos, pero avanzaban muy poco hacia la puerta. Los que estaban dentro querían salir de la sala. Dangvard no dejaba a ninguno, ni subir, ni bajar. Junto a la puerta se formó una enorme barricada, y las espadas... crujían al caer sobre los cascos el fuerte dankwart estuvo en gran peligro pero su hermano veló por él con grande afecto hagen gritó a volker en alta voz compañero mira allá abajo cómo lucha mi hermano contra muchos unos salva a mi hermano amigo mío o perderemos al héroe el músico le respondió inmediatamente lo haré y esgrimiendo el arco comenzó á atravesar la sala una terrible espada llevaba desnuda en la mano y resonaba á los golpes los guerreros del rin hacían lo mismo en el interior Volker el fuerte dijo á dankbar habéis sufrido aquí fuertes ataques y vuestro hermano me encarga que venga en vuestro socorro poneos detrás de mí yo me pondré a la parte afuera dankbar el atrevido se puso fuera de la puerta y arrojaba por la escalera a los que se le presentaban para subir las fuertes espadas resonaban en las manos de los héroes en el interior hacia lo mismo volker el Borgoñón. así gritó el fuerte músico por encima de todos la casa está muy bien cerrada amigo hagen han corrido los cerrojos a la puerta del rey Edsel. Las manos de los héroes y ellas valen más que mil barras. Cuando Hagen de Troneja vio la puerta tan bien guardada, el atrevido buen héroe se puso el escudo a la espalda y comenzó a vengar los males hechos a sus amigos. Su cólera era terrible, muchos caballeros perecieron en el combate. Cuando el señor de Berna vio maravillado que Hagen en tantos yelmos el rey de los amelungos gritó desde su banco aquí vierte hagen la más amarga de las bebidas el rey estaba en gran cuidado su esposa desolada cuantos queridos amigos fueron matados ante sus ojos él mismo pudo librarse con mucho trabajo de sus enemigos estaba sentado con gran angustia de qué le servía ser rey grimilda la rica gritó a dietrich sálvame la vida noble caballero por todos los príncipes que habitan el amelungo pues si hagen me alcanza me dará muerte al instante por su mano cómo ayudaros aquí noble reina le respondió dietrich tengo que defenderme yo mismo Tan grande es la cólera de los que acompañan a Gunther que en este momento no puedo salvar a ningún amigo. En manera alguna, señor Dietrich, noble y buen caballero, poned hoy de manifiesto vuestro valor y virtud, ayudándome a salir, pues si no me darán muerte. Salvadme a mí y al rey, o de lo contrario pereceremos. quiero probar si me es posible ayudaros ha mucho tiempo que no he visto en parte ninguna tantos caballeros enfurecidos de esta suerte yo veo salir la sangre a través de los yelmos a cada tajo con toda su fuerza comenzó a gritar el caballero en tan alta voz que resonaba como un cuerno de bisonte y toda la ciudad retemblaba la fuerza de Dietrich era horriblemente grande. Escuchando el rey Gunther gritar a aquel hombre sobre la tempestad, prestó atención y dijo: La voz de Dietrich ha llegado a mis oídos. Nuestros héroes deben haber matado a alguno de sus guerreros. Lo veo sobre la mesa haciendo señas con la mano. Amigos y parientes míos de Borgoña. A alto en el combate, dejadme escuchar y ver lo que han hecho á Dietrich mis hombres. Entonces el rey Gunther, mandando y rogando, consiguió que cesaran las espadas en el combate e hizo aun un esfuerzo mayor para que nadie hiriera. Pidió al de Berna que le dijera lo que ocurría. Le dijo, muy noble Dietrich, qué os han hecho mis amigos. Estoy dispuesto a vengaros y a recompensaros. Cualquier cosa que os hayan hecho será para mí una amarguísima pena. El noble Dietrich le respondió, A mí no me han hecho nada. Dejadme salir en paz de la sala con mi acompañamiento y que abandone esta horrible lucha. Siempre os quedaré agradecido, guerrero. ¿Por qué suplicar tan pronto? preguntó Wolfard: ese músico ha cerrado la puerta de una manera tan fuerte que no podemos abrirla tan ancha como es callaos pronto le dijo Dietrich estáis haciendo de demonio el rey Gunther le respondió quiero permitiroslo sacad de la sala muchos o pocos pero que no sean mis enemigos esos deben quedar aquí pues Me han hecho gran mal en el país de los unos cuando escuchó esto el de Berna tomó del brazo á la noble reina cuya angustia era grande del otro lado tomó á Etzel y salió de la sala muchos más guerreros acompañaron á Dietrich así dijo el margrave el noble rudiguero, si alguno más de los que están en la sala y os sirven quieren salir, hacédnoslo hacednoslo saber. una paz constante debe reinar entre buenos amigos a estas palabras de su suegro respondió geiselher paz y buena fe reinarán entre nosotros pues nos habéis sido fieles vos y vuestra gente salid de aquí sin ningún cuidado con vuestros amigos cuando el margrave rudiguero salió de la sala de etzel lo siguieron quinientos hombres o más Los héroes habían consentido con buena fe, pero luego resultó desgracia para el rey Gunther. Viendo un guerrero uno salir al lado de Dietrich, al rey Etzel quiso marchar también, pero el músico le dio tan horrible tajo que su cabeza fue volando a los pies del rey. Cuando el rey del país hubo pasado la puerta de la sala, se volvió. y dijo mirando fijamente a volker terrible desgracia es para mí la llegada de esos huéspedes por ellos todos mis guerreros tienen que recibir la muerte desgraciada fiesta añadió el elevado rey dentro hay uno que se llama volker que se bate como un furioso jabalí y es músico yo no me he salvado sino librándome de ese demonio sus cantos son fúnebres sus acordes sangrientos y a sus sones mueren muchos héroes no sé por qué nos odia ese músico pero en la vida he tenido un huésped más malvado Dietrich de berna y el margrave rudiguero los dos héroes distinguidos se fueron a sus alojamientos no querían mezclarse en el combate y rogaron a sus guerreros que no turbaran la paz si los extranjeros hubieran sabido todos los males que los dos habían de causarles no los hubieran dejado salir tan fácilmente del palacio y les hubieran hecho sentir su fuerza a todos los que querían los dejaron salir de la sala los extranjeros se vengaron de todo lo que les había ocurrido cuántos yelmos hizo pedazos el fuerte Volker. El rey Gunther se volvió hacia donde se oía el ruido. Hagen, escuchas los cantos que Volker canta a los unos cuando se acercan a la puerta. El arco de su viola está empapado de sangre. Siento mucho, respondió Hagen, haber estado separado de ese guerrero. Yo era su compañero y él el mío. si volvemos alguna vez quiero ser siempre su amigo ahora mira noble rey cómo te es fiel volker cómo merece abundantemente tu oro y tu plata su arco corta el duro acero y parte sobre los yelmos los adornos que brillan a lo lejos nunca vi a un músico que combatiera tan bravamente como hoy lo ha hecho volker. el guerrero valeroso sus canciones se escuchan a través de los yelmos y los escudos buenos caballos debe montar y vestir magníficos vestidos de todos los unos que estaban en la sala ninguno pudo escapar con vida cesó el ruido pues ninguno sostenía el combate los fuertes guerreros dejaron las espadas Con que habían luchado. Fin del capítulo Trigésimo Tercero.